0: Zelfdoning, zelfmoord. Hoe zit dat in relatie tot het zielscontract? Wat gebeurt er met een ziel die door zelfdoning uit het leven is gestapt of euthanasie? Hoe ga je daarmee om als nabestaan en hoe kan je iemand begrijpen die misschien een poging tot zelfdoning heeft gedaan? En hoe zit dat op zielsniveau? Mijn naam is Sarah Gila, multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspire Podcast. Super fijn dat je weer luistert. Ik wil het in deze aflevering met je hebben over een onderwerp wat heel vaak is aangevraagd de afgelopen tijd. En dat is het onderwerp zelfdoding. Niet zo'n fijn onderwerp om over te praten misschien, maar wel een onderwerp waar, nou ja, zoals ik weet, is bij jullie heel veel vragen rondom me heen hangen. Van, hoe zit dat met zelfdoding in relatie tot je zielscontract? Um, wat gebeurt er met iemand die door zelfdoding is overleden en waar gaat die ziel dan naartoe? En ook, um, hoe ga je daarmee om als nabestaande of als buitenstaander die dat... Ja, als je dat hoort van iemand die je misschien gekend hebt, hoe ga je daarmee om? En hoe, of hoe kan je er voor iemand zijn die een poging tot zelfdoding heeft gedaan, uh, die niet gelukt is? En hoe kan je daarin iemand supporten? Dus dat zijn dingen waar ik het met jullie over wil hebben. Nou, eerst zelfdoding um, in relatie tot het zielscontract. Het zielscontract is dus de, 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 de souls contract, de afspraak die we maken vanuit onze ziel, voordat we incarneren op aarde. Dus daarin staat je geboorte, de plek van je geboorte, de familie van je geboorte, dus waar je incarneert, um, maar ook je overlijden. En alle grote gebeurtenissen daartussenin, um, die staan beschreven in je zielscontract. Het is echt niet dat elk detail, elk kopje thee wat je bewijs van pakt of elke... Nou ja, noem maar op, kleine dingetjes dat het erin staat. Nee, maar in grote lijnen is er een plan. En um, tussen dat plan lopen, of eigenlijk tussen de grote gebeurtenissen in dat plan lopen allerlei tijdlijnen. En in die tijdlijnen zijn er dus allerlei mogelijkheden. En die zijn weer afhankelijk van de keuzes die je maakt, ook vanuit je vrije wil. En hoe jij eigenlijk als ziel... Uh, jezelf ontwikkelt op aarde. Dus de ene ziel zal heel snel ontwikkelen... de andere, om maar even vanuit snel en langzaam te uit te leggen... Zeg maar, de andere wat minder snel. En dat is helemaal oké. Okay. Um, dat is dus afhankelijk van... ja eigenlijk ook hoe makkelijk je misschien wel de lessen leert... Um, de... Andere mensen ook weer om jou heen, hoe, hoe, hoe je de support ervaart op zielsniveau. Nou ja, dat is van heel veel factoren afhankelijk. Die tijdlijnen lopen in een soort raster tussen die grote um, gebeurtenissen in. Of eigenlijk kan je het ook een beetje zien als een soort wiel. Dus er is een gebeurtenis, daaromheen heb je een soort wiel, een soort rad. En daarin draai je allemaal een soort schijven... Um, om een. Of, even uitleggen, te dus het is niet helemaal zo... met schijven en een rat natuurlijk. Maar, en, en die schijven die hebben dan weer andere gebeurtenissen. En als er dan zeg maar, iets gebeurt... dat er is een bepaalde frequentie... dan schuiven die, 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 die draaiingen op dat wiel... die schuiven daarop mee, zeg maar. En daarin passen ze dus zichzelf aan... op jouw situatie, op jouw trillingsfrequentie... Uh, op de vrije wil. Dat is het zielscontract... Maar je geboort en jouw overlijden staat dus vast. Hoe zit dat dan bij zelfdoding? Bij zelfdoding is het de vrije wil. Dus de vrije wil van een persoon, elk being heeft een vrije wil, die eigenlijk kan zeggen: ik ga tegen de natuurwet in, ik ga tegen het zielscontract in, ik heb een vrije wil. En dat kan bij allerlei situaties in het zielscontract zo zijn. Dus als er bijvoorbeeld Um, in jouw zielscontract uh, staat van, hey, dit en dit is jouw purpose. Jouw purpose is, um, nou wat zullen we zeggen, mensen helpen met bewustzijnsverhoging. Neem ik maar gewoon even als voorbeeld ook. En jij denkt misschien van dat je vrije wil, ja, maar dat ga ik niet doen daar heb ik geen zin in, dat voelt niet goed, ik durf het niet. Omdat je misschien heel veel conditionering hebt opgebouwd... ook in je jeugd, waarin nou, spiritualiteit of dat alles mocht er niet zijn... Uh, waardoor je nu um, heel sterk vanuit je vrije wil een overtuiging hebt gecreëerd... ja, maar ik wil dat niet. Dan kan het zijn dat je het niet doet. Um, en dan zullen jouw gidsen, je higher beings... ...jou gaan helpen alsnog op dat pad terecht te komen. Dus er zullen situaties op je pad komen die jou gaan helpen met alsnog dat uit te voeren. Want jouw higher beings en jouw gidsen die herinneren, die weten wat er in jouw zielscontract staat. Zij weten, dit is belangrijk, dit is waar, ik voor, waar jij voor gekozen hebt. Alleen jij weet het niet meer. En doordat angsten en overtuigingen zo groot en zo sterk kunnen worden... In onze mind, vanuit onze conditionering en programmering, kunnen we vanuit daar een soort volharding hebben en vasthouden aan een vrije wil. En denken, ja, maar we gaan echt, ik ga echt niet dat doen. Dus zij zullen je dan helpen vanuit de andere laag alsnog dat pad te nemen. door situaties op je pad te brengen, mensen op je pad te brengen, door een soort crisis te veroorzaken. Dus gidsen kunnen er. Er, juist ook op een bepaalde manier voor zorgen dat er een ongeluk gebeurt in je leven of iets dergelijks. Waardoor je uiteindelijk weer tot bezinning komt. En uiteindelijk gaat zien, oh, maar hier ben ik voor. Dit is voor mij belangrijk. En dat hoor je natuurlijk heel vaak. Hè, dat mensen door een bepaalde situatie of een ziekte um, uiteindelijk helemaal op hun pad zijn gekomen. En dat dat voor hun een awakening was. Een awakening is vaak natuurlijk ook een stukje remembering. Dus het weer wakker worden, het herinneren van... Daar waar je voor bent. Dat doen dus ook de gidsen. Zij zullen je daar dus ook bij helpen. Maar alsnog kan die vrije wil heel sterk zijn. En kan het zijn dat dus door die programmering of conditioneringen... of andere factoren je eigenlijk zo'n gevoel hebt van... ja, nee, ik ga dit niet doen. En zo zou je ook dus het tijdstip en de data en het moment... Waarop je eigenlijk jouw dood al had uitgekozen. Die zou je kunnen veranderen. Die zou je daarmee kunnen beïnvloeden. Door middel van de vrije wil. En met zelfdoding. En ook dan zullen vaak de gidsen helpen. Om je daarvan te weerhoeden. Um, maar zij kunnen natuurlijk niet altijd helpen. Want wij zitten wel hier in deze laag van tijd en ruimte. Zij niet. Ze kunnen daarin wel invloed op uitoefenen. Het, het, het ligt alleen aan hoe sterk... Um, iemand, iemand ja, echt tot die zelfdoding bereid is. En uh, hoe sterk ook de gedachten en de conditioneringen zijn... en de ziekte mogelijk, wie meespeelt. Um, waardoor eigenlijk het hele organisme hier... ...en de being hier zo uit balans is... ...dat het bijna niet meer te bereiken is vanuit die andere laag. En zo zou een zelfdoding dan tot stand kunnen komen. En... Wat er dan vervolgens met de ziel gebeurt, is dat het eigenlijk dezelfde weg aflegt, in de meeste gevallen, dan andere zielen die gewoon overlijden. Ze gaat naar een overgangslaag, daar heb ik een eerder podcast over opgenomen, een overgangslaag, waarin de ziel eigenlijk uh, aanwezig is na overlijden, daar vaak eventjes blijft voordat het doorgaat naar een andere laag. En dat kan zijn een andere. Een uh, planeet, een andere plek. Het kan zijn uh, een nieuwe incarnatie. Afhankelijk van gaat de ziel daarin door naar een volgende bestemming. Er is altijd een klein stukje van de ziel... wat achterblijft of een soort imprint in die overgangslaag. En dit is ook het stukje ziel waar we mee contact kunnen maken... als iemand is overleden. Want heel vaak krijg ik de vraag van... Hey, ik heb contact met mijn oma, maar ze is al tien jaar overleden, betekent dat dan dat zij nog niet door is naar een volgende bestemming? Jawel, ze is dan wel door naar een volgende bestemming, maar ze is een stukje van haar energie wat nog bereikbaar is eigenlijk, via die overgangslaag. In de versie waarop jij haar dan gekend hebt. Terwijl de ander, een, een, het andere ziel, stil zeg maar, um, al door kan zijn gegaan naar misschien een nieuwe incarnatie. En dat hoeft dan niet per se natuurlijk in het uiterlijk van je oma te zijn. Dus dat deel blijft achter in die overgangslaag... en de rest van de ziel gaat door. De ziel incarneert nooit volledig in een lichaam. Per dimensie hebben we een zielsdeel. En het zielsdeel wat hier geïncarneerd in ons lichaam... Is een, is een deel van jouw ziel, maar er is een grotere totaliteit. En dat is ook waar we het altijd over hebben met de multidimensionaliteit. Dus jouw higher beings... En jij vormt samen één. Uh, dat is de totaliteit van je ziel. En dan is het zo dat dit zielstil, wat dus gekoppeld is aan deze derde vierde dimensie... dat daarin een stukje in die overgangslaag kan blijven. En dat blijft daar totdat de mensen... Um, die het gekend hebben... of die ermee in connectie staan... er ook niet meer zijn. Dan gaat het door. Want het, de herinnering van de mensen houdt die ziel eigenlijk levend in die overgangslaag... of levend aanwezig, dat kan ik nog beter zeggen. Houdt die ziel aanwezig in die overgangslaag. Dus um, de ziel van iemand met zelfdoding gaat die weg ook volgen. Maar heel vaak zal die ziel dus ook... zeker een in nieuwe incarnatie op aarde nodig hebben en kiezen. Want het zielscontract is daarmee niet voltooid... En andere zielen kunnen bijvoorbeeld ook naar een andere plek of een andere planeet. Um, maar deze ziel blijft eigenlijk in de cyclus van incarnatie reïncarnatie, Totdat die lessen die het heeft uitgekozen geleerd zijn. Dus dat is wel eigenlijk altijd zo bij zelfnoding. Wat er dan snel een nieuwe incarnatie volgt. Um, ik wilde daar nog iets over vertellen. Bij... Die ziel die dus via zelfdoding is overleden, kan het zijn dat er dus dolende zielen ontstaan. Dolende zielen is waarin bij eigenlijk het zielsdeel, waarbij de ziel niet makkelijk door kan gaan naar een volgende incarnatie, omdat het vast blijft hangen aan de aarde, omdat het eigenlijk niet weet waar moet ik naartoe. Het heeft zich bewust losgekoppeld van het licht en dat is natuurlijk vaak zo bij zelfdoding. Dus er, er mist een stukje vertrouwen, er mist een stukje um, diepere... Um, wetenschap, eigenlijk diepere understanding van de divine en ook het divine plan, waarin dus de ziel heel bewust heeft gekozen niet te vertrouwen in het licht. En wat er dan gebeurt is dat de ziel ook niet makkelijk door kan naar het licht en elke ziel reist ook via een, of ook naar een volgende incarnatie via het licht. Maar als de ziel dus besloten heeft, ik wil me niet connecten met het licht, ik, ik doe eigenlijk afstand van het licht, dan wordt het een dood in de ziel. En wat dat betekent is dat de ziel dan niet makkelijk door kan reizen en eigenlijk de weg kwijt is. Dan blijft het hangen hier op aarde, in een andere laag, maar blijft heel sterk verbonden aan de aarde. En het zal niet doorgaan naar een andere incarnatie. Dit zijn zielen die we vaak voelen... Um, ja, als, als we energieën voelen op aarde die niet zo prettig voelen. Dan hoeft het niet gelijk een donkere entiteit te zijn of wat dan ook. Het, het, het is vaak in, bijvoorbeeld in oude huizen waarin we dolende zielen kunnen voelen. En dat zijn niet alleen maar zielen van zelfdoding. Er kunnen ook andere zielen zijn die om wat voor reden dan ook de weg kwijt zijn geraakt. En die dus ook nou, niet gekozen hebben voor dat licht en naar het licht te gaan. Dan wordt het ook het dolende ziel. Um, maar of de dolende ziel, om daar dan ook maar nog iets meer over te stellen is eigenlijk een beetje tussen de onderwereld en het licht in. Het is dus niet helemaal de onderwereld, want ze hebben niet bewust zich heel erg afgezet tegen het licht. Vaak missen zij een heel stuk vertrouwen. En hebben ze wel een stukje zich afgezet tegen het licht, maar niet vanuit... Um, een stukje individualiteit. Dus bij de onderwereld. gaat het veel meer over. wij doen het zelf. wij creëren onze eigen macht. onze eigen rules. om het maar even zo te zeggen. Bij een dolende ziel is dat zeker niet het geval. Alleen ze hebben geen vertrouwen in dat licht. Ze kunnen niks met dat licht. Ze zijn beschadigd. om het zo maar te zeggen. waardoor ze. Um, nou, niet heel bewust dus. tegen het licht zijn. zoals de onderwereld wel wat meer is. maar ook dus niet. Naar het licht toe kunnen. Dat is een doninziel. ziel. En uh, nou ja, dat is dus ook wat vaak voorkomt bij mensen van zelfdoding. Omdat ze dus ook in hun leven dus, um, het licht zijn kwijtgeraakt... ...en het vertrouwen en daarin dan moeite hebben om door te gaan. Dus niet bij alle mensen met zelfdoding zo... ...omdat sommigen um, eigenlijk juist na hun overlijden weer heel duidelijk dat licht... Herinneren dat heeft ook weer te maken met de gidsen in hoeverre zij eigenlijk kunnen doordringen tot hun ziel. En bij je ziel weer kunnen komen en je ziel kunnen helpen herinneren. Hé, hey, hier was je voor en hey, zo, is, zo werkt het universum. En je bent een ziel. Um, dus als ze dat zielsbewustzijn weer krijgen, dan, um, dan gaan ze vaak wel gewoon door. Maar dat is dus afhankelijk van de persoon. Ja, dat eigenlijk over zielstoning in het stukje. Hoe dat werkt in relatie tot het zielscontract. En wat er met de ziel gebeurt. Hoe, hoe ga je daarmee om als buitenstaander? Nou, ik denk dat het ook al dit besef is. Ik hoop dat het jullie helpt. om um, Dat dit wat antwoorden geeft over waar, hoe, hoe een, ziel, waar een ziel naartoe gaat. Um, waarom iemand daar dus voor kan kiezen. Het heeft dus te maken met... Ja, eigenlijk het, het kwijt zijn van het licht ook in jezelf. En um, zo donker daarin, zo'n donkerte in jezelf daarin tegenkomen en kennen, dat het zo moeilijk is om vooruit te bewegen. En alles is een expressie van de Divine. Hè? Dus, dus ook dit pad is een expressie van de Divine. Um, juist doordat we een vrije wil hebben, creëren we. En. Elk leven op aarde, elke keuze, is weer een expressie van de divine. Wij zijn daar in die co-creators. Dus het begon allemaal met die gedachte, wie ben ik? I am, in de eerste dimensie. Vanuit daar, um, nou ja, de hele reis door bewustzijn en alle lagen heen, om eigenlijk het leven, het zelf, de liefde die het universum is, en de energie, de kwantums, allemaal te leren kennen. En al onze levens zijn daar een antwoord op, zijn daar een expressie van. En dus ook een leven met zelfdoding is daar een expressie van. Dus hoewel het dan niet in het stuurscontract staat, is het wel een antwoord en een expressie van. En op de vraag wie ben ik? En, en, en een expressie van de divine. En um, is het natuurlijk super pijnlijk. Um, iets om te, ja, om te aanschouwen of om mee te maken in je omgeving. Um, maar het, ja, het, iemand kan daarin zo diep zitten dat het niet, of, ja, het niet... Het gaat niet om de veroordeling, zeg maar. Er is geen goed en er is geen fout. Voor onze mind wel, want die denkt natuurlijk wel in goed... en die denkt wel in fout. Um, en vanuit onze human benadert... Voelt dat ook zo en, en lijkt en is dat ook zo. Alleen um, voor de ziel in de diepte niet. Ook al zijn de lessen niet geleerd vanuit het zielscontract... en is er dus een, andere, een ander moment van overlijden... is er geen goed of is er geen fout. Het zijn allemaal lessen, het zijn allemaal expressies van die divine. is er dus geen veroordeling? En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is voor nabestaanders... om ook die veroordeling te proberen niet te hebben. En als het natuurlijk heel dichtbij gebeurd is... Ja, dan kan dat um, moeilijker zijn. Omdat je daar misschien zelf ook heel veel pijn van hebt ervaren. Um, maar ja, weet dan dat het dus echt komt vanuit een stukje niet kunnen. Bijna machteloosheid. En zo de weg kwijt zijn. Dat dit de enige uitweg lijkt. Alleen, het ding is dat het geen uitweg is. Omdat opnieuw die lessen geleerd zullen worden. Want er zal de ziel voor kiezen. Want ze heeft daar één keer voor gekozen... en het is niet behaald, het is niet gelukt. Dus daarin zal het er in een andere vorm... wellicht terugkomen. Maar het zal er opnieuw voor kiezen. En daarin is het dus weer eigenlijk... die, die cyclus van incarnatie en reïncarnatie... die dan weer zal plaatsvinden. En misschien een mooie om er ook nog op toe te voegen... is het stukje euthanasie. Omdat dat op een bepaalde manier natuurlijk ook... een zelfgekozen dood is. En... Eentje die niet in het zielscontract staat. Want het zielscontract is eigenlijk altijd een natuurlijke dood. Um, of, ofwel door een ongeval, een moment van overlijden. Klopt daarbij in ieder geval. Bij euthanasie is dat natuurlijk echt gepland. En um, ja, is het daarmee niet verbonden aan het zielscontract. Is dat dan verkeerd? Hoe ik het zie? Nee, want... We hebben de human experience. We leven de human experience. En het kan zijn dat er voor jou in je zielscontract staat. Dat jij de human experience mag leven. Dat je um, um, voor jezelf mag kiezen om het zo maar even te zeggen. Uh, bijvoorbeeld zelfliefde ervaren, liefde ervaren. Um, en daarbij zou euthanasie um, een keuze kunnen zijn. En daarmee ook een les kunnen zijn. Dus hoe ik het zie, is dat dat um, ook bijdraagt aan lessen vanuit het zielscontract. Ook al is de gekozen dood misschien net wat afwijkend van de, um, niet van, 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 van de geplande dood. Alleen is dat vaak, ligt dat vaak wel dicht bij elkaar, omdat euthanasie het lijden verkort um, En de ziel kiest niet altijd de weg van lijden. Dus de ziel en het human being werken samen. En als het voor het human being een weg van lijden is, en de ziel daarin nog niet afstand kan nemen van het human being, het lichaam, omwille van dat het in het zielscontract staat, dat het moment van overlijden later ligt, alleen dat lijden ondraaglijk is, dan kan... Um, as human being, dus voor euthanasie kiezen. En vaak bij euthanasie komt dat juist ook vanuit een stukje zielsverbinding. Vanuit een dieper stukje, ik kan niet meer, ik wil niet meer, het is goed zo. Ik heb alles gedaan, ik kies eigenlijk juist voor het licht. En vaak zit daar ook veel minder een angst voor de dood bij, omdat ze op een bepaalde manier de mensen al ervaren um, hoe... Um, ja, waar ze naartoe gaan. Alsof de ziel daar al helemaal klaar voor is om die reis te maken. Die reis naar de andere lagen. Dus dat is het bij, bij euthanasie. Het is natuurlijk ook een stukje zelfdoding eigenlijk. Zo zou je het een beetje kunnen zien. Niet helemaal in het zielscontract staat. Maar wat daar wel aan bijdraagt. En dat is wel het verschil met euthanasie en zelfmoord, zelfdoding. Um... Als je hem op deze manier bekijkt, ik kan me ook voorstellen dat er gevallen zijn waarin euthanasie niet plaats kan vinden bij psychische aandoeningen, waarin dat niet mag en mensen voor zelfdoding kiezen. Dan zou je het ook bijna als een soort euthanasie kunnen zien. En dat is natuurlijk weer per situatie en per persoon afhankelijk. Um, maar daarin zullen ze, uh, ja uiteindelijk ook weer voor dat, voor dat licht kiezen in beide gevallen, in, de, in dit geval. Dus, dus nou ja, ik hoop dat jullie een beetje hier, um, duidelijk uitkrijgen... dat het dus per persoon weer heel persoonlijk is van... hé, hey, hoe, hoe, waar staat de ziel? Hoe staat een persoon in het leven? Uh, welke lessen zijn er wel geleerd, welke niet? En waar gaat de ziel dan vervolgens naartoe? Uh, bij heel veel psychische problemen is het natuurlijk ook zo... dat uh, juist eigenlijk de weg zijn geraakt doordat de mind zo sterk is geworden, de mind en de gedachten, waardoor iemand juist eigenlijk weer niet in die zielsverbinding zit. En dan is dus het, het zelfmoordverhaal, nou ja, eigenlijk zoals ik het dus in het begin van de podcast uitleg en eerder ja, in de, uh, het geval, um, waarin dus de, de ziel weer terug zal komen en opnieuw de lessen zal leren. Oké, okay, ik hoop dat dit voor jullie wat verhelderd heeft over dit onderwerp. Um, Dank je wel voor het luisteren in ieder geval. Mochten er meer vragen zijn, stuur ze door. Mijn team leest ze en die bundelt ze voor mij. Ik kan niet alles zelf persoonlijk beantwoorden. En uh, dan uh, zie ik je heel graag weer terug in een volgende aflevering in Spirits.